0: Billy Milligan fue un hombre que llevó a cabo robo y violación a tres mujeres en Ohio. Tenía todos los argumentos para recibir una condena de esas donde no sales de prisión vivo. Sin embargo, nuestra historia da un giro cuando en el juzgado se dan cuenta que Milligan actúa diferente. Hablaba y se comportaba como alguien totalmente ajeno a la persona que estaba siendo juzgada. Nuestro protagonista tenía 24 personalidades diferentes que además él no recordaba conscientemente y nosotros estamos por decirte cómo pasaron las cosas. ¿Qué pasa, amigos historiadores ¿Cómo dicen que les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de historiadores Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo. Y está a mi izquierda, después de que ya le pegamos a unas alitas y a un par de whiskies. mi querido Feror Crackcitas. <risa> <risa> mi crack, te asfixiamos, mi crack. No, mi crack. Salió el chabelo que el... llevo dentro <risa> Oye, qué rico, ¿no? Ahora sí ya pegando el agüístico otra vez y me llevas ventaja Pues, crack, andas hablando mucho sea, Sí, 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 sí Estábamos viendo el Fantasy Sí, vuela sí, 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 sí Ay, mi crack, sí, qué gusto platicar contigo Desde aquí, desde aquí Alcanzo a ver el episodio 100 <risa> Ya, se alcanza a vislumbrar a lo lejos, ni tan lejos. Ni tan lejos ya, mi crax. 100 episodios a punto. No, y lo que nos espera. Y sí. a nuestro hígado. Sí, ese es el único que se está quejando así de no, mames Viene sí, el episodio, ese sí. ¿no? Ese día va a estar interesante. ¿Cómo te ha tratado el alcohol este, estos últimos fines de semana, mi cracks Eh, mi cracks, mi ¿Qué cracks. Más soy yo, güey. Correcto. <risa> <risa> Este, muy bien, mi crack. Pues, el alcohol y yo somos buenos amigos desde los 14, mi crack. Ah, bueno. Sí, este, no, casi no nos vemos, este. Y ahora, pues ya, nos frecuentamos cada, cada lunes. Yo creo que ves más al alcohol que a muchos familiares, mi crack. Eh, pues, algunos lejanos, sí. Algunos, sí. Pero... Pero bien, mi crack, ¿a ti cómo te ha tratado? ¿Tú bien. tuviste ahí ciertos temas después de no, tu COVID? No, tuve una... Ah, sí, sí, es verdad. Bajó sí, mi... Sí, sí. Pero me puse a practicar para volver a subir mi rendimiento. Este, ¿Cómo practicaste? Aguante, cuéntame, cuéntame. Ah, no, Tomando, mi crack. de de otra forma. Si te quieres hacer bueno en algo, hay que practicar. Sí. Pero, crack, sin hacer tanto spoiler, pero tuve una fiesta de cumpleaños... Y pusieron Parásito de Molotov Y, y con esa canción no, no me puedo controlar Entonces, <risa> este, nos la pasamos bien ¿Te quitaste la playera? No voy a... No, voy no vamos a, a entrar a en detalles de detalle, <risa> Pero eh, muy bien, mi crack Y con un gusto de estar una semana más Sin faltar Es correcto, mi crack Aquí grabando Ya llevamos una buena racha la estamos retomando. Ya. Yeah. Eh, y como yo voy a retomar este whisky. <risa> Salud, Salud, crack. Chígame, crack. Ya me lo tomé. Ahora me lo retomo. Exacto. Y, y crack, para este episodio... O sea, parece que sí prendimos las alarmas. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 la, y la gente le movió las fibras después de que... Agradecimos la semana pasada Por un whisky que nos mandaron Correcto. Estábamos muy contentos Se nos fue como agua ah, no fue ¿qué nos oh, Una hora Máximo ¿Sí? <risa> Pero esta semana Mi querida Carlita Y mi grandísimo Pepe Nos mandaron Un Black Label De Johnny Walker Aplausos no, por chicas. favor Nos ponemos de pie Y eh, un agradecimiento el tamaño de 98 episodios Exacto, un, un agradecimiento De 40% de alcohol <risa> De 12 años De 12 años, crack, hay niños menores a esto <risa> <risa> Y además nos dejaron acá una cartita que Pues ahí, le, ayúdame a leerla mi crack Dice así Queridos cracks, queremos felicitarlos no solo por llegar al capítulo 100 de Histeriadores, sino también por tener un gran programa con un super contenido. Mil gracias por hacer todo con calidad. Los queremos, Carla y Pepe. Chinga, un y Pepe enorme, nos mandaron un black, un black Label. Y empezamos la cava, mi crack. Y ya, así es. Así ya la es. estamos eh, eh, iniciando. Este, espero que nos dure. Y, sí. y el ejemplo que pusieron la semana pasada me encanta que lo esté siguiendo. el La fanática. Y, y, y te voy a decir una cosa: creo que ya se están dando cuenta que si quieren episodios de calidad, no tienen que mandar alcohol, creo. Y ya estamos llegando por fin a ese punto. Donde queríamos tener historiadores Sí, ya año y medio nosotros ya, Patrocinándonos pues, Patrocinándonos sí, Patrocinando comento. nuestros grandes episodios Pues ya también toca que, que nos echen la mano Y... O sea, no, no podemos expresarles el agradecimiento Que sentimos cuando suceden estas cosas Sí Me da mucha curiosidad, crack ¿Cuál va a ser la que sigue? No sé, no, esto ya se está subiendo de nivel Yo creo que va a ser un, un, a lo mejor un Zacapa de 20 años Un Zacapita, no sé. un Don Julio 70, Pero un 7 Leguas el, el cielo es el límite, mi crack ¿Sí? Y tenemos una audiencia muy este, original, muy entregada Entonces no tengo duda de que lo van a superar Incluso lo que podríamos hacer es, no se vale repetir Exacto, sí, 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 sí. Qué Me gusta dinámica. esa dinámica. Sí, sí. Ya tenemos un red label. Ya, ya se tomado y todo ya. ¿sí? Teníamos un red label. <risa> ya tenemos acá presente un black label. Sí. Y seguimos. Y seguimos. Y es más no tiene que ser este sí. otro label. Puede ser no, no. un, un bacardícito y luego lo subimos. Mezcalito, mezcalito sí. che chetopo. Todo, que todo sea. es bien recibido. Muchísimas gracias a Carla y a Pepe. Fue un detallazo también y muy contentos. Y por si fuera poco, me dijeron, oye, el episodio de Billy Milligan, ustedes lo deben de platicar de una forma y crack. ¿Quién te dijo? Ellos, Carla y Pepe, era como oye ah. hablan de Billy Milligan. Me gustaría mucho. Y nosotros, como hemos dicho, cuando consideramos que es un episodio que le va a pegar, escuchamos sus propuestas. Es más, ahí te va otra vez. Voy a hacer... Ando muy... El dinámicas, me dicen. Anda, sí, exacto, exacto. <risa> Desde la catafixia con la que El dinámicas o y... cracksitas. ¿Qué tal que nos mandan la botella... Y en el, la botella viene un, además de una carta tan, tan agradable como la que nos llegó, viene la recomendación del episodio. episodio. Y lo hacemos. Sí, puta. Me encanta. Si llega el pomo y llega la recomendación, se hace el episodio. Ese, ese episodio hace. Ese sí. Si sí, no, no, eh. Por Instagram ya ni manden. No, sí, exacto, <risa> exacto. Si nos mandan un pomo con una recomendación, grabamos ese episodio. Pues se me hace grandísima ah, sí. idea. Increíble, me encanta. Ya está, cerrado. Ahí está. Como diría Chabelo. No <risa> pues ahí está, entonces con esta nueva dinámica. Arrancamos el episodio de Billy, Billy Milligan. Que mencionábamos fuera del aire. No hay puta. Y ahora que lo escuché, me estuvo pinche, güey. Me estuvo poniendo patos cada que me equivocaba. Sonaron como 14, sí, Pero bueno, Se, bueno, se, se dejó llevar. Me costó. Eh, Pero está difícil. Billy Milligan. Billy Milligan. Va a estar complicado. este Y pues empezamos. De una. Crack. De una. Bueno, eh, resulta que desde que su madre, de Billy Milligan, de Billy. se casó con Chalmer, pues él se convirtió en el objetivo sexual de su padrastro. Empezamos tranquilos. Sí, 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 ¿No? correcto. <risa> Espero que se haya ido a servir algo. Sí, exacto. Este, el padrastro eh, aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño eh, de apenas cinco años y perpetrar toda clase de torturas y violaciones, ¿no? Por ejemplo, esto está cañón. Fue enterrado vivo y colgado de los pies y los dedos hasta que finalmente la madre se separó. Y un tribunal terminó por condenarlo, ¿no? Aquello, pues, obviamente no nada más iba a traumatizar de por vida al pequeño, sino que, pues, provocó también una fractura absoluta en su mente, ¿no, mi crack? Que esto va a dar más adelante, crack, un tema a discutir, porque esto es de los casos donde por algo que te pasó de niño simplemente ya... La, tu cerebro se descompuso sí, Algo que ni siquiera estaba en tus manos En tu control O sea, estaba, no sé si en tu destino Porque esa también es otra discusión sí, pero, sí, sí. pero bueno, o sea, así, así arrancamos ¿no? Obviamente el mecanismo psicológico de defensa Que Billy desarrolló Pues fue un trastorno múltiple de la personalidad Que actualmente se le conoce como Trastorno de identidad disociativo eh, Que quiere decir que eh, Pues uno adquiere Diferentes personalidades que te ayudan a librarte de, eh, pues del dolor o de situaciones adversas ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues fue desarrollando otros personajes ¿no? aún más peligrosos Como el de violador y el de ladrón ¿no? Después de que lo detuvieron, eh, Billy eh, o a Billy le diagnosticaron 24 personalidades distintas Y esto pues, era una especie de escudo protector que generó... Eh, pues para todo este tema mental ¿no? y de personalidad que pues ya les mencionamos Billy Milligan Nació en San Valentín, mi crack Qué bonito Allá sí. por ahí de 1955 en ahí Miami Beach, Florida William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan No tuvo una infancia normal Porque las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres Dorothy y Johnny y el alcoholismo de su progenitor hicieron que el pequeño pues, se sintiera desprotegido todo el tiempo. ¿no? El primer suceso que lo marcó fue la muerte de su jefe, su papá. Ocurrió cuando tenía 3 años. Primero, el hombre, o pues sea el papá, trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky, oh, y, con whisky luego, ah. y al no lograrlo, meses más tarde, se quitó la vida envenenándose con monóxido de carbono. La depresión que arrastraba pudo... O sea, entre la depresión, el alcohol y que se metió monóxido de carbono, pues colgó los tenis. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy y entonces comenzaron a llegar sus personalidades. Entonces, Crack, nada más para resumir lo que llevamos, el que realmente le causó gran afectación fue el padrastro. Sí, claro. ¿No? O sea, él, él tiene... Un problema de sentirse desprotegido y frágil cuando muere su papá, correcto. Y para colmo, la pareja sentimental de su mamá lo violó y lo torturó. Sí, correcto. Sí, entre esos dos sucesos le antes de, la de los cabeza. cinco años. Sí, ya correcto, antes de los cinco años. Valió, ¿no? Valió que eso. Bueno, hablando ya de esto que platicaba mi crack, las personalidades que empezó a eh, pues a crear y a generar. Bueno, primero apareció Davis de 8 años, que era muy sensible y al que llamó el guardián del dolor. Después llegó Kristen, con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y, eh, por último, el sordo de Sean, con 4 años, que escuchaba zumbidos en su cabeza. ¿no? Estas tres identidades empezaron a emerger en Billy cuando él apenas tenía 5 años, ¿no? Imagínate, o sea, todo lo que debe de pasar por tu cabeza, consciente e inconscientemente, es que Para sí. empezar a desarrollar personajes, pues alternos, ¿no? Y, y escuchaba zumbidos. O sea, escuchaba zumbidos. Porque no, vivía en, en Brasil, ahí en el Amazonas. Exacto. Bueno, zumbidos de moscas. <risa> no, impresionante. Y, y en, otro, en, en otro personaje, se ponía a dibujar en una esquina. En lo que regañaban a Billy. Exacto, exacto. No, ma, está, muy no está, 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 muy, está muy cañón, ¿no? Y obviamente las cosas durante su adolescencia pues no mejoraron mucho, ¿no? Fue suspendido de la secundaria tras entrar en una especie de trance que lo llevó a pues empezar a vagar por las calles, ¿no? Sus papás lo mandaron a un hospital psiquiátrico allá en Hilltop, en Columbus, donde eh, pues le fue diagnosticado una neurosis histérica. Sin embargo, eh, a los tres meses fue expulsado y tiempo después se unió a la marina de donde también fue expulsado por eh, problemas de adaptación. Poco más se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal, o sea, el, el Billy original, iba perdiendo terreno, pero también lo hacía su memoria no recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. O sea, si agarraba el personaje de la niña, no se acordaba que existía. Esto va a ser clave ¿eh? más to adelante. Total, total. Y así perdió pues muchísimos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían que estaban ante un verdadero este, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mientras que algunas de sus identidades exhibían pacíficas. Otras tiraban por el camino de la delincuencia. Por esos años, unas eh, mujeres acusaron al joven y a un amigo de violación. Milligan argumentó que eran prostitutas Y que como él no había podido llevar a cabo el acto sexual No les quiso pagar Lo cual hasta cierto punto tiene razón, mi crack O sea, si vas a un restaurante y no te comes el platillo No, si sí lo tienes que pagar ahora que lo estoy pensando Sí, mi crack No, ya, no tiene salida, Milligan <risa> Sí, sí, sí A sí, menos sí. que haya estado echado a perder <risa> <risa> Pero sí, si sí, llegaron las prostitutas nuevo que digas yo no pude no te pago no si sí, sí no, tienes pues, que pagar el servicio sí, es que paga un juez los declaró culpables y él tuvo que cumplir seis meses en un campamento juvenil de Sanesville eh, una vez que fue liberado empezó a trabajar como guardia para un traficante de drogas no a finales de 1974 dos mujeres trans se acercaron a él en una parada ¿Qué? Eh, resulta que las golpeó y tomó sus carteras Y en 1975 fue sentenciado a dos años de prisión por robar una farmacia Y después fue puesto en libertad condicional en el año de 1977 eh, Después Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas, ¿no? Y en un breve intervalo de tiempo secuestró y violó a tres mujeres que eh, pues sí lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla. Imagínate cómo serías. Me... Por favor. la o sea, señorita, vengo con todas las malas intenciones. Exacto. Por favor. Con todo respeto. Ínquese o, o, sí. le, o le voy a tener que lastimar y no me gustaría. Mientras seguramente agarraba una pistola. Exacto. <risa> y luego un arma. Sí, 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 sí. Ella agarró la pistola. <risa> <risa> Ella fue la que agarró la pistola. Bueno, y después la última dijo que el susodicho le hablaba como si fuera una niña de tres años. Pues esto obviamente era un caso totalmente desconcertante, mi crack. Es que si reportan, oye, era un tipo que me violó, agresivo, tal, 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 y coincide con la, la descripción de una persona, bueno, pero si, si yo te describo a una persona y cuando vas con esa persona actúa como una niña de tres años que no se parece nada a lo que la víctima está reportando, claro, pues hace cortocircuito, totalmente. Cuando las autoridades capturaron a Milligan Destacaron que su comportamiento era errático y singular Porque Milligan podrá tener muchas personalidades Pero era bastante güey escondiéndose de la policía Creo sí. que aquí ya lo habían agarrado cuatro veces guayos, Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo Que agresivo y violento A veces escribía con la mano izquierda Otras con la derecha en ocasión tenía acento eslavo, otras alemán, otras portugués, irlandés. <risa> es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. Pues es que su cerebro estaba diseñado para protegerse, Exacto. crack. Exacto, eran mecanismos de defensa. No manches. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación. O sea, él se la vivía en Ohio, con todo lo que le pasaba. La pendejo chiste. La probabilidad de ser condenado a una pena de prisión muy prolongada parecía enorme. That's what she said. Sin embargo, durante la evaluación psiquiátrica, digo, sí, sí, psiquiátrica. Billy declaró. Sí, sí, psiquiátrica. Sí, sí, psiquiátrica. <risa> Ese es el whisky Ese es, este es, este es el whisky hablando de la etiqueta este, negra Billy declaró Que no cometía los crímenes En vez de ello insistió En que las víctimas fueron robadas Por un tal Reagan Y violadas por una yo, ya, Mujer llamada Adalana Ambas vivían En su cabeza Ambes, Ambes. Bueno, eh, los distintos <risa> estudios Que se le realizaron a el buen Billy Confirmaron que el joven pues sí, en efecto, padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían dos o más personalidades en Billy, provocando pues, una especie de mecanismo de defensa ante un trauma que había sido generado por el abuso sexual o físico eh, pues en, en grandes eh, proporciones. ¿no? A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Con estos informes, los abogados de Milligan, Gary Shrikerat y Judy Stevenson respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico, entre ellos el Athens Lunatic Asylum. ¿Por qué chingados? ¿Por qué, crack? ¿Por qué chingados le pondrías a un asilo? Sí, no? El Athens Lunatic. Sí, sí, sí. sí, Es sí, como... Sí. No, no, no. Ayúdate te tantito, ¿no? Échate un poco la mano. Hijo de su madre. Así fue. Como a la espera del juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias. O sea, no solamente... No solamente empezaba a, a tomar el papel, sino cada personaje tenía una historia, crack. También ahí, no, o sea, si, no sé si es un cuate extremadamente inteligente voluntariamente o si inconscientemente desarrolla este... O sea, pareciera que al hacer esto utiliza el 50% del cerebro, ¿no? Exacto. Y nosotros no llegamos a Exacto. tanto. Exacto. no. Eh, digo, excepto cuando... Nos transformamos con el whisky exacto. Pero está cañón ¿no? O sea, yo creo que fueron, era un cuate Que empezó a desarrollar una inteligencia Para poder lograr esto Pero no una pero era inconsciente Exacto, no una inteligente, no una inteligencia Consciente como la nuestra en este momento sino. Sí, le queda poco Exacto, que cada vez baja más Este güey empezó a usar Su cerebro empezó a usarse para protegerlo De tal modo que se inventaba historias sobre alimentos, aficiones y hasta gustos sexuales O sea, tan, a, tan le podrían haber gustado hombres como mujeres claro. Tanto podría comer verduras y, y otro personaje odiarlas Este, uno venía del campo, otro venía de Eslovenia O sea, sí, sí, sí. tremendo Y como ustedes lo pidieron Les vamos a describir Las personalidades de Billy para que se den un quemón la primera es el propio Billy Que tenía 26 años Que era la, personal, la personalidad principal Que se encontraba fragmentada Después estaba Rage Vados Skonovich. Imagínate lo que necesitas Para, para, para sí, 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 encontrar sí, sí, sí. este nombre Tenía 23 años Y era el guardián del odio Un comunista Yugoslavo Con acento eslavo aficionado a las armas y al karate muy fuerte que cometió robos pero que no sabía de las violaciones. Después estaba Arthur, de 22 años, que era un hombre inglés, muy educado, formal, inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre todas sus personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Luego está Allen, que tendría 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita agnóstico, escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos, era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos me sonó como alguien que vive en la condesa, Tommy de 16 años tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica, además pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su jefecita, a veces se confundía con Allen pues es que, sí, no o sea, imagínate el, el tener el control de todo esto, ¿no? De, ah, ok, ahorita soy Alien, pero entonces acuérdate que ese güey le describía con la derecha, pero tocaba la guitarra, pero le gustaba esto, pero hablaba así. Era un genio sin querer. Exacto, exacto, exacto. exacto. Era un genio, totalmente, ¿no? Bueno, la número 6, eh, Danny, de 14 años, sufría antropofobia, es decir, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chambler lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. No, man Hace todo sí, el sentido, sí, sí, ¿no? Todo, todo, todo el sentido David, de 8 años Es la personalidad número 7 Era el llamado guardián del dolor Porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento De las demás personalidades Y obviamente, pues era alguien muy sensible La número 8 Kristen, de 3 años eh, Esta niña tenía dislexia Le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Reagan tenía un vínculo muy especial con ella. Es que también, la, ¿cómo se pueden interrelacionar las diferentes mundo, personalidades? Era un mundo en su cabeza, crack. Imagina que además estaba y de repente dice, necesito ser intelectual. Cambio. Y si estaba en su papel y tú le dices, Cristen... <risa> Mal ejemplo. ¡Cristén! Ven acá, me ¡Ven me acá, ¡Ay, no! no Le faltó ese personaje, le faltó ese. Sí, le faltó El... Mari. ¿Vas a creer? ¿No vas a creer, Cristén? Sí, sí, me excedí, sí, me excedí. Pero si le hablaban a Cristén respondía, crack. O sea, asumía totalmente y había 24 personalidades. Pero tú crees que cuando... O sea, si le llamaban por alguna de las personalidades, instintivamente... No. Adaptaba... A, no, no. A, adoptaba esa personalidad. Pero me refiero a que has de cuenta que estaba en el papel de, de Dani, ¿no? Sí. Y tú le hablabas de Dani, él totalmente sabía que era él. O sea, no importa si en ese momento era... Dani o Allen o Arthur siempre respondía y siempre se ponía en el papel okay. O sea, se me hace muy difícil de quererlo actuar, vaya claro. Creo que genuina y absolutamente estaba convencido que era otra persona Correcto Bueno, la número 9, Christopher, de 13 años, era el hermano de Kristen, mi crack Obediente pero problemático, eh, le gustaba tocar la armónica Órale. Y eh, por último, la número 10, Adalana tenía 19 años, era lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el consentimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. O sea, eh, ella era la culpable. <risa> ella fue, Adalana. Fue ella, sí. madre ¿Otro de... Adalana, Adalana. <risa> Otro de los psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue eh, David Cole, quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10, Las describió como los indeseables. ¿Cómo? ¿Hay 14 más? Así es. Tómala. ¿Por qué son los indeseables? Porque estos son los que se portaban peor. Y ahí les va, porque ustedes están diciendo que sí, ahí les van. Philip. Tenía 20 años, conocido como el matón Tenía un acento de Brooklyn, utilizaba lenguaje vulgar y cometía delitos menores Y por supuesto, pues era americanista mi crack. Exacto. <risa> Hombre, que quisieran tener un acento de Brooklyn, por favor Acento de Brooklyn y lenguaje vulgar y cometía delitos menores y esa pues Brooklyn acá en Cuapa Exacto <risa> Ah, este sigo yo, mi crack. Perdón, Kevin. El Kevin. El Kevin, un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. Este sí tiene Masterfield. Sí, sí, pasaporte sí, sí, sí. Mexa. Walter, de 22, un australiano cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. Wow. <ríe> April, de 19 años, conocido... Esto no son mis palabras ¿eh? Como la perra, planeaba vengarse Del padrastro de Billy, tratando de convencer A Ragen, que era su otra personalidad Para que lo hiciera Y por último Samuel, de 18 años Que era judío y la única personalidad Que creía en Dios Esculpía y tallaba madera No mames, y ahorita me quedé pensando Crack que Sal lo... Salivaba mucho Saliv Exacto sí, Porque esculpía mucho <risa> <risa> yo, yo creo que entre sus personalidades tenía interacciones. Claro. O sea, April, April hablaba con Reagan y Reagan le contestaba, pero en, en, en su perfil, ¿sabes? O sea... Sí, en, en, incluso en voz alta, ¿no? O sea, en voz alta. Que se platicaba en personaje. Aquí. Sí, sí, sí. Wow. Bueno. Eh, la número 16 era Mark, que tenía 16 años. Conocido como el zombie porque no hacía Nada a menos que alguien se lo dijera eh, Muy aburrida esta persona, ¿eh, la neta <risa> La número 17, Steve, de 21 años Era el impostor, imitaba A los demás de forma burlona y se reía De ellos, era quien causó los problemas Familiares Lee, de 20 años, cómico Bromista e ingenioso, sus bromas Provocaban peleas y no se preocupaba De las consecuencias de sus actos Eh... El 19 era Jason, tenía 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas. El número 20, Robert, de 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Después venía Sean, de 4 años, conocido como El Sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. Eh, el 22, Martin, que tenía 19 años, era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. El 23, Timothy, de 15 años, conocido como Teme, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y por último, el 24, el llamado El Maestro, de 26 años, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor y se consideraba él mismo como Yo Soy Billy en una sola pieza. Porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de otras personas. No, no me cabe en la cabeza, crack. O sea, ¿te imaginas, crack, lo que debió de haber sido para todos aquellos que lo estudiaron? O sea, todos los psiquiatras que lo atendieron. Viene de un lugar muy oscuro y triste y feo, pero debió de haber sido al mismo tiempo, pues, magnífico en temas de la exploración de la cabeza, de claro, la mente, ¿no? O sea, médicos, ¿no? En temas médicos debe haber sido fascinante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Wow, Yo creo que es lo que cualquier persona que estudia psiquiatría o psicología pues le encantaría encontrar, ¿no? Claro, porque además de esto, o sea, no solamente por encontrarlo, sino porque entonces puedes prever otras cosas, sabes cómo tratar a gente con estos asuntos. Porque ahorita... O sea, tenemos ya súper claras cuáles fueron las personalidades Cómo se llamaban, un poco sus características, ¿no? Porque pues ya pasó mucho tiempo y eso ya fue estudiado Pero imagínate a la persona o los psiquiatras O psicólogos que les tocó encontrar eso, ¿no? Irlo claro. definiendo, irlo enumerando De, no, ¿sabes que Ya encontré que hay otra sí. Imagínate cuando iban en la 12, ¿no? De, no manches, tiene 12 personalidades Pues, ¿qué crees, güey? Ya hoy ya es hay, otra persona otra, güey. No, como otra? Sí, no pasa, no, es que es igual a la otra No, no es nueva, güey y así, y 14, y 15, hasta 26. Pues acá se la... O sea, estos, todos estos años nosotros se la resumimos y también les estamos haciendo una, sin, una síntesis, síntesis de todo esto. Y ahorita que mencionaste al maestro, me imagino que era un tipo que parecía iluminado. O sea, claro. tenía todo lo de los otros 23 personajes. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué locura! Cuando llegó el juicio... Porque esto, esto fue un pequeño paréntesis para que se acordaran de las personalidades. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad la de los estudios psiquiátricos. Billy, frente al tribunal, sacó algunas de sus personalidades, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de los defensores... Aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se puede falsificar o incluso no ser real, lo que no pueden falsearse son sus síntomas. Pues sí, los testimonios de su hermano mayor, su madre y su hermana, Kathy Joe Morrison, respaldaron los dichos de Milligan sobre los abusos que sufrió de chico. Cuando fue entrevistada por los reporteros, Katy dijo que esos años habían sido un horror, como era de esperar... El padrastro negó pues, todas las acusaciones aberrantes que se estaban dictando. Según los medios, el caso eh, pues tomó un giro ahí eh, especial que casi se pues, empezaron a olvidar de las víctimas, ¿no? Porque obviamente fue un caso tan interesante y tan. Eh, pues llamativo no novedoso que se olvidaron un poco de las víctimas no las familias de las mujeres dudaban de la conducta del acusado un pariente de una de las jóvenes afirmó que la teoría de la personalidad múltiple le parecía una mierda y luego se quejó decía los medios de comunicación están convirtiendo a este tipo en un héroe popular mucha razón ahí ¿no? sí. tras todo este escenario fue como el juez Franklin J Flowers finalmente declaró a Billy Milligan inocente por razón de insania y lo envió al Atenas Mental Health Center, allá en el sureste de Ohio. La evidencia mostraba que el acusado había cometido los crímenes, pero que no había sido consciente de ellos. Qué difícil, crack. Sí, vamos a polemizar al final del episodio, te lo voy adelantando. Durante la década siguiente, Billy Milligan fue trasladado a diferentes instituciones. Poco después, escapó del hospital psiquiátrico de Ohio Central y llegó a trabajar en un negocio de jacuzzis. No bueno. Qué chingón, la neta. Sí está calentito el agua. Sí, sí, Cada sí. burbujea, gracias. Los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura. ¿Y qué crees, crack? ¿Qué? Lo consiguieron. No me digas. Aunque es casi imposible de creer, los doctores más escépticos aceptaron la historia luego de conversar con Madigan, argumentando, Midigan, argumentando que realmente era como hablar con personas totalmente distintas, con acentos e incluso formas de sentarse completamente diferentes entre sí. En 1988, y después de que todas las personalidades se fusionaran en una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absorbieron de todos los cargos en 1991 y así se hizo célebre por ser la primera persona en librarse de una condena por un crimen violento argumentando un trastorno de personalidades múltiples. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California donde empezó una nueva vida e intentó, imagínate crack, que el mismísimo James Cameron, es decir, el director de Titanic, hiciera una película sobre su historia pese a que compraron los derechos del libro the minds of billy milligan escrito por daniel Keats, para realizar la cinta la película pues nunca fue filmada no sin embargo netflix estrenó monsters inside the 24 faces of billy milligan que es una serie documental de seis capítulos El 12 de diciembre de 2014 Billy Milligan muere de cáncer a los 59 años de edad En un asilo allá en Columbus Su caso de múltiples personalidades Pues fue el primero en eh, utilizarse en los Estados Unidos como defensa Para conseguir una absolución por los delitos imputados O sea, eh, causó precedentes ¿no? Ay crack, aquí tengo dos preguntas para ti La primera es ¿Por qué siempre pasa esto en los Estados Unidos? O sea, siempre es... No, 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 no nos toca como en, Entonces en Italia o este güey con 30... Pero siempre le pasa a los gringos. Y segundo... Crack, esta persona es genuinamente víctima. O sea, parece que no, no hubo posibilidad de que él pudiera tomar ninguna decisión. Fue violado muy chico. Su cabeza se descompuso para cuidarse... Y a partir de ahí, pues solo hizo lo que, lo que sus personalidades dictaban. O sea, nunca más volvió a ser Billy Milligan. Bueno, hasta el final, ¿no? Cuando lograron a ir, este, unirlo. Entiendo y, y, y debe de ser horrible y desesperante saber que un familiar tuyo sufrió una violación por un tipo así. Pero después de analizarlo, no estoy diciendo que deba de estar en libertad. Claramente pertenecía a un hospital psiquiátrico, pero. ¿Lo puedes dictar como criminal? Eh, pues es que al final el hecho hecho está, ¿no? O sea, yo me pongo en el papel y del lado de las mujeres que fueron violadas, pues para ellas no les importa, ni para ellas ni para su familia les importa si el cuate tenía una, tres, cinco o veinte mil personalidades. A ellas las violaron, ¿no? Y eso les causó también... Pues un impacto y un trauma y pues todo lo que conlleva una violación. Entonces para ojos de ellas, pues fue este güey. No, y, y, y yo creo que Billy no debería estar en libertad. Bueno, ya, ahorita ya no, ahorita ya está enterrado bajo tierra. O emu no. Emulando <ríe> lo que le enseñó a su padrastro. Pero solo Billy, entonces ya nada más quedan 23 personas. Exacto. Lo que yo creo es que tiene que ser juzgado juzgado sí, pero no, no puede estar en una prisión como cualquier delincuente consciente, crack. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí, eso o es sea, lo que prefiero, una prisión psiquiátrica. Exacto, no puede estar en libertad. No. Pero tampoco puedes culparlo como a, como culpas a alguien que en toda su plena facultad hace algo. Sí, correcto, ¿no? está, está difícil. Está, es un caso muy complicado, ¿no? O sea, estaría bueno a lo mejor para este tipo de episodios siempre tener un abogado aquí que nos aconseje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué se haría? ¿Cuál es la laguna? Si hay una laguna legal ahí o no, pero... A mí se me ocurre una crack que es... Todas estas... O sea, a lo largo de esta, de esta temporada hemos visto que muchos de las mentes macabras, mucha de la gente que simplemente se transformó sufrió violencia sexual de sí. niño. Correcto. Hay un patrón ahí. ¿Sabes qué estaría muy bien? Que la persona que violó esté el mismo tiempo en prisión que la persona que cometió el acto. O sea que al padrastro de Billy Milligan le dieran la misma condena no. que a Billy Milligan. Si son 15, son 15. Porque esa persona fue la responsable de haberlo... Trastornado. Trastornado, destruido, malorientado. Sí, estoy de acuerdo. Ese debería de ser un castigo para... Si encuentras a una persona que violó, que robó y demás y que le van a dar 30 años, pero esa persona tiene un expediente de haber sido violado de niño al que lo violó, debería de cumplir la misma maldita condena. Mi crack para presidente, chingao. Esa va a ser una de mis promesas de campaña. Venga, yo soy crack. tu candidato. Yo te voy a apoyar. La neta es que sí, 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 un poco me enervó, crack, ahorita, ya que lo estoy pensando. Pues este güey solo nació. Sí, 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 sí. Eso está gacho, ¿no? O sea, no le no, tuvo de, no tuvo decisión de nada. ¿Qué, ¿Qué podía hacer? No sé, no sé. Es, es, está complicado porque... O sea, entiendo también que puede ser un trastorno... Y, 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 o sea, puede, pueden ser hechos que te marquen para toda la vida y obviamente es... Mucho de lo que le pasó, pues es a raíz de lo que... Mucho de lo en lo que se convirtió fue a raíz de lo que le sucedió de niño, ¿no? Pero, pues también dicen por ahí, ¿no? No puedes culpar toda la vida de lo que eres a tus papás. Llega un punto en donde, pues ya, eres un adulto, te haces responsable, tienes, pues, o sea, todas las herramientas, podría decirse, para, si estás por un mal camino, enmendarlo. Lo que le pasó a este cuate fue algo muy duro, ¿no? Y algo muy y, fuerte. Y anormal. Sí, sí, sí. O sea, normal, porque él sí perdió la conciencia desde muy niño. O sea, lo, a lo que voy con esto es, no sé si el 100% de la culpa es del padrastro Ay, de la no sé. No estaría mal que mi Rubén subiera una encuesta a la que sale el episodio de prisión sí. o psiquiátrico. Mm. Ah, eso está fácil. Entonces, culpa de papá. <risa> Entonces, este whisky. ¿Pintada es o algo se le va a correr a mí, Rubens, para abrir la polémica, sí, 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 vaya, vaya, hacer encuestas, participando. Pues qué complicado episodio este de Billy Milligan. Gracias por la recomendación, nuevamente la neta estuvo muy chido hacer el análisis, el, la revisión y el guión de este episodio. Nos divertimos mucho mi crack y yo. Y como todo, pues es momento de dar carpetazo y pasar a las enfermerides de mi querido crackistán. Las efemérides Bueno, pues ahí les van las efemérides. Resulta que un 15 de noviembre, pero de 1891, nace el militar alemán Irwin Rommel. Y ahí les va un poco de la historia de quién fue este cuate, porque pasó algo en su vida que está bien interesante, mi crack eh, este cuate, Irwin Rommel, si no fue el más... ...fue uno de los oficiales más respetados y temidos por el ejército británico... ...que incluso llegaron a apodarlo el zorro del desierto. Ah, como a... Como a no, buen Jared. Como a mi Jared. Como a mi Jared DTLB. Ah, sí, sí, totalmente. ¿No? Bueno, resulta que eh, rumbo al final de la Segunda Guerra Mundial... ...Rommel fue acusado de ser sospechoso en una de las tantas operaciones fallidas de asesinar a Hitler. Ok, sí, que grandísimo Para episodio. mayor información, visite el episodio número 6 de Historiadores. Exacto. Pero a pesar de que Rommel negó esto completamente, el 14 de octubre de 1944, los generales Meisel y Burgdorf se presentaron en su casa con una brutal oferta. Le dijeron, o te suicidas y vas a ser enterrado con todos los honores de un heroico militar, o... Vas a ser detenido, juzgado y condenado a muerte. Tu familia será completamente deshonrada y se te van a quitar todos tus bienes. ¡No manches! Así, un día de la nada, tocan a la puerta y te dan... ¿Quieres la catafixia sí. ¿Oh, o no? sí, sí. ¿Oh? la catafixia 2? <risa> Rommel, después de escuchar a estos hombres en la puerta, ¿no? le dijo a su mujer... Vengo a decirte adiós. Dentro de 15 minutos estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el complot para asesinar a Hitler. Al parecer mi nombre estaba en una lista hecha por Guerdeler, en el que me consideraban futuro presidente del Reich. Ellos dicen que von Stulpnagel y Spiedel y von Hofhacker me han denunciado. Les he contestado que no creía lo que decían que tenía que ser mentira. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por un tribunal popular. Ah. Pues finalmente, después de eso, Rommel eligió el suicidio. Salió de su casa, se subió al coche donde lo esperaba Maisel y Burgdorf. Eh, a 200 metros de su casa, el general Burgdorf ordenó que el coche se detuviera y que sus ocupantes salieran del coche, excepto él y Rommel. Después de unos minutos, el oficial bajó del coche y llamó a sus colegas que vieron a Rommel encorvado y tirado en el asiento trasero tras haber ingerido una pastilla de cianuro. ¡No! De cara a la opinión pública, se dijo que Rommel había muerto de un derrame cerebral. Durante su funeral, el Führer Adolf Hitler fue incapaz de mirar a la viuda y al hijo de uno de los militares más admirados. De... Crack, ahí, ahí no hay opción. O sea, las dos te vas a morir. Correcto. Y en una de más, van a joder a tu familia Correcto Sí, pues no, yo creo que eso es lo que te lleva a tomar esa decisión, ¿no? No, ¿no? Que mi familia, pues, se salve Sí ¿No? Y pues ni modo, yo me echo una pastillita y vamos Y adiós Pero imagínate que, o sea, voltear a decirle a tu esposa En 15 minutos, ahí te ves, o sea, pelo papas Ay, juego Juego los tenis, chupo faros Sí, 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 sí. Ay, qué duro, ¿no? Sí, estuvo, estuvo está, fuerte. Está cañonada, estuvo fuerte Para no bajar aparte, la... Exacto. Para no bajar la, la vara. La vara. Este... Y... Sí, y como dice, ¿no? Aquí, y te digo yo, mi crack fue uno de los oficiales más respetados por el ejército británico de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no era cualquier no, no, hijo no. de The neighborhood. No, era, era el zorro del desierto. El zorro del de des los desierto. Los goleadores más históricos de la, <risa> de la... ¡Wow, crack! Qué fuerte, qué está, fuerte está, está complicado, ¿no? Pero bueno, pues esa es la historia De Irwin Rommel Que naciera un 15 de noviembre De 1891 Pero bueno, pues ahí está La efeméride de mi crack eh, Un dato más a la bolsa Para ustedes, y vámonos Ya, así, sin escalas Nada más vamos a brindar rápido Sí, antes de que pase cualquier cosa Con el Daro Curioso de mi crack El Daro Curioso Pues ahí les va. Y este sí va a romper totalmente la dinámica, mi crack, pero ¿cuántas veces en la peda, sobre todo, no te has preguntado si fue primero el huevo o la gallina? Ok. Yo ninguna, no, yo no pero seguramente habrá quien sí si se lo haya cuestionado. Y existen teorías de todo tipo para responder esta pregunta, aunque hasta la fecha nadie ha sido capaz de dar una respuesta definitiva. Pero esto, señoras y señoras y señores y señores, ha cambiado okay. recientemente a raíz de un estudio científico que se publicó en la revista Science. Según explican en esta revista, lo primero fue... el huevo. Okay. ¡Ahí está! y ¿Ya?
1: ¡Listo! Nos vemos la oh, próxima.
0: No. Un huevo especializado y con cáscara evolucionó con el paso del tiempo en algunos vertebrados, mientras se adaptaban a la vida terrestre. Mucho más adelante, estos animales se transformaron en los primeros vertebrados del planeta Tierra, entre ellos las aves. Por lo tanto, tomando como referencia la teoría de evolución de Darwin, el huevo fue primero que la gallina. La gallina, ahorita te voy a decir, que te veo con cara de incertidumbre, pero ahorita te voy a explicar más. La gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal, por sorprendente que resulte. Esto <risa> explica cómo se dio la transición y evolución de especies. Pero por si esto no fuera suficiente, creo que el dato más fuerte es este. Cabe resaltar que los primeros huevos aparecieron hasta hace 340 millones de años. Hace 340 millones de años ya había huevos. Okay. Pero las gallinas, ya evolucionadas como las conocemos, tienen apenas 60 mil años aproximadamente. Okay. Entonces, claramente... La gallina es la fusión y el, y el linaje de otras especies que se fueron cruzando, pero antes que todo eso ya había animales que nacieron del huevo. Wow, y la pregunta de cajón, mi crack, ¿esos huevos quién los puso? El águila. ¡Qué <risa> <risa> chingo! Sí. <risa> no, no sé. Yo dije huevo y gallina. Después veremos dinosaurio huevo. Okay, okay. Pero por lo menos acá sí, fíjate que no pensé además que había tanta diferencia no, entre los mamá. primeros huevos y gallinas. O sea, estamos hablando de millones, millones de años. O sea, por huevos no paramos. Por bueno, huevos, no, En este nunca, podcast jamás. Jamás, No, nunca, nunca. 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 Pero pues, sí está interesante que haya tanta, tanta, tanta diferencia. diferencia, ¿no? Este. ¿Quién sabe cómo habrán sido esos primeros huevos, crack? ¿Tú crees que han sido como los que conocemos el día de hoy? No, no. Mucho. no. Pues es que todo es evolución, mi crack. Al final todo es evolución y seguramente el huevo nació como algo para proteger al, al, al bebé. Y, y, y al final se hizo una cáscara fuerte y entonces nació el huevo como lo conocemos. No lo sé, mi crack. No pero... lo sabemos, pero... Huevo gallina, huevo y ahí no hay discusión. Y está muy fácil, ¿no? Además acuérdense de 340 y de 60. Exacto. Y ya con eso ganan cualquier No decisión. sé si se van a acordar de esos números, pero. Ah, no, sí acuérdense. <risa> pues ahí está. Señoras, ahí está, señores. Se logró el Un, primero. No lo puedo creer. El uno de con dos. Muchísimo esfuerzo. Estoy preocupado por el siguiente episodio. Si te soy honesto, mi querido. Va a estar divertido. Va a estar castor, divertido. muy divertido. Ya vamos a abrir la otra botella. Y esto ha sido todo en Histeriadores, mi querido Fer or Crackcitas, un gusto como siempre. Como siempre, mi crack, eh, episodio 98, check. Se acerca el 100. Y, se viene. Oh, se viene boca a <risa> <risa> Y pues ahí está, mi crack, un episodio más. Este Así pasaron las cosas. Esto es Histeriadores y nos escuchamos sin falta en ocho días. ¡Cámara! ¡Vámonos! <risa>